0: Lihtsalt rahast poodkasti toob sinuli Koopang.
1: Tervistere kuulema Koopanga Lihtsalt rahast poodkasti. Täna räägime kodulaenust, eluaseme laenust ja meil on stuudios Koopanga kodulainu äriline juht Karin Ossipova ja Jörgen, kes on noor, noor spetsialist ja kes on ise just asja seda kodulaenu ja kodusoetamise protsessi läbi tegemas, nii et saame küsida nagu otseseid kogemusi ja siis peegeldada seda asja kohe ka, ka pangas vaate vaatenurgast tagasi. Aga alustuseks selline nagu igipõline dilemma küsimus, et kas korterit noorel perel tasub osta või pigem üürida, et mis olid sinu argumentid? selles küsimuses
2: tervist ka kõikidele kuulajatele minu poolt minu jaoks siin tegelikult mingit suuremad sorti küsimust ei olnud et kuna ma pangas töötan, oman samuti ka finansialast haridust siis ma väga kiiresti tegin endale selgeks, et üri kulu on tegelikult kellegi teise inimese laenumakse Ja, ja lihtsalt varaakumulaatsiooni eesmärgil ma pigem üritan võimalikult kiiresti endale vara soetada ja siis osta korteri, kui see, et veedan aastaid kellegi teise üürikorteris, makses siis tagasi tema kodulaenu ja selle intressi
1: Nii, see on väga selge ja konkreetne vastus Nüüd edasi järgmine samm on see, et aru saada, milline korter sulle kõige sobivam on. Et siin on jällegi mitu kohta, kus valikuid teha. Üks asi on see, et, et kui kallist korterit endale lubada. Ja teine on see, et kas see peaks olema mingi väljakulnenud elukeskkond, vana, maja või siis uus arendus. Räägime kõigepealt sellest korteri hinnast, et kuidas sa seda korteri hinnataset enda jaoks lahti mõtestasid, milliseid argumente aluse võt, aluseks võtsid, et välja arvutada seda, kui kallist korterit sa endale lubada saad.
2: Noh, iga, iga korteri ostu puhul on vaja tunnetada seda, et kui palju sul on endal vabasid rahalisi vahendeid, et teha sissemaksu ja ma arvan, et sellest saabki tegelikult kõik algused, kui sul on võimalik säästudena kokku koguda umbes 5000 eurot, no, siis see paneb tegelikult väga konkreetselt hinna lae peale juba, et mis vääringus korteri sa saad endale soetada. Kui sul on rohkem raha korteri ostuhetkeks kogutud, siis jällegi see korteri, korteri hind võib olla tunduvalt kõrgem. Ehk siis ma arvan, et selle säästude olemasolu on see, mis määrab ära tegelikult, millise korteris oled võimeline ostma. Aga noh, kui seal on, kui selle koha pealt on otsused tehtud et siis järgmisena ma arvan no, ma ei tea küll kuidas, kuidas teised oma korteri otsuseid teevad, aga mina mõtlesin sellele, et kuidas ma enda järgmist viite aastat näiteks ette näen et kui, kui, kui suurt korterit ma vajan, et kas on oodata pereliisa kas ma elan seal üksinda või elan juba elukaasasega seal ja nii edasi et sellest, sellest johtuvalt ka hakkasin uurima et, et mitme toalist korterit mul vaja oleks ning alles siis äh, liikusin järgmisse etappi et, et kuhu see korter osta
1: et need kes ostavad äh siis vanas majas korteri või juba kasutatud korterid, need saavad seda korterit näha, tunnetada nii öelda kõiki meeli kasutada et, et hinnata seda, kas selline sobib või mitte kui osta korter uus arenduses, siis tuleb tunduvalt rohkem kujutlusvõimet kasutada sellepärast, et seda korterit ei ole veel füüsiliselt olemas ja sa ostad tegelikult nagu kinnisvara arendaja lubadusi või nägemust et kuidas sa nagu selle küsimuse enda jaoks lahendasid.
2: Kuna ma teadsin ise, et ma soovin kolida pigem uusarendusse ja see põhjus oli just selles, et ma tahtsin korterit kujundada enda nägemuse järgi, mitte kolida kellegi teise koju ja siis seda ümber teha, siis Minu jaoks kuna ma saan seda ise kujundada, siis see tegelikult tegigi otsuse minu jaoks väga lihtsaks ja sisekujundamisel on abiks muidugi elukaaslane, aga meie antud juhul kasutame ka sisekujundaja teenust, kes aitab küsida õigeid küsimusi, annab väga konkreetseid soovitusi ja kes aitab siis tava inimesel, kes võibolla ei ole nii osava ettekujutusvõimega, ta aitab sellel kliendil tegelikult väga konkreetselt aru saada ja visualiseerida, milline su kodu olema saab, kus sa võibolla ka vaatsed järgmised 25 aastat veeta.
1: Ma küsin nüüd panga arvamust ka, et kui nüüd... Võrrelda seda sama näiteks mustame korterit, mis on juba ma ei tea 50 aastat vana ja mis ilmselt on hinnaklassi pooles selline, et on suhteliselt likviidne, et seda on võimalik üsna kergesti ka edasi müüa versus siis mõni uus arendus, mis on ilmselt tunduvad kallim ja võibolla. Ka, ka vähem likviidne selles mõttes, et need uusarenduse korterid seisab ju tühjana aga päris palju, et kuidas see pank nüüd näeb, et kas siin on ka mingid erinevusi, kuidas te seda laenuotsust teete?
0: Mm, jah, on tegelikult erinevused küll, et tõesti korteril ja korteril on selles mõttes vahe, et, et esiteks milline on selle ehituskvaliteet, noh, me umbes ju, oskame öelda ka kümnenditel õikes, et sellel endel kümnenditel oli kvaliteetne ehitus, noh, laias laastuseks, see võib olla väga maja, kortermaja põhine ka muidugi ja, ja sellel kümnendil juba, juba hoopis teissuguse kvaliteediga, et, ja konkreetse korteri enda, noh, ütleme siis seisukord määrab siin ka rolli ja kolmandaks veel ka piirkond, et isegi mitte nii võrd võib olla see, et kas ta on uus korter või vanakorter, aga isegi rohkem võib olla piirkond mõningatel juhtudelgi siis sellest ju sõltub, kui palju on võimalik ühe või teise korteri turuväärtuse vastu laenu anda, millises määras on see 85%, on see 75%, et jah, tõesti korteri vanus ja seisukord mõjutavad laenu Ehk teisi sõnu öeldes, see mõjutab siis klendi oma finanseeringu vajaduse suurust omakorda
1: kuidas see pank seda korteri väärtust hindab et, et üks selline lihtne kriteerium on see reaalne turuhind millega siis klient seda korterit ostma läheb aga teil on ka mingid oma meetodid kuidas seda korteri väärtust hinnata et kui suured need käärid täna selle vahel on mis hinnaga need turul müüakse ja mis tegelikult on teie hinnagul selle, selle korteri väärtus
0: mm -hmm no sinvast kõige tugevam tegur on ikkagi likviitsus ehk kasukoht, et kui nüüd näiteks ma Tallinnas äh, soovin ühte tavalist korterit osta olguse siis kas või 70-80 ehitatud, siis on üsna suur tõneusus, et maksimum laenusumma on 85% turuväärtusest Kredeks, kredeksid kaasates lausa 90% turuväärtusest aga kui ma nüüd lähen valka või isegi valga lähedale mõnda väiksemasse endisese kolhoosi keskusesse ja tahan seal korteri osta, siis selle korteri vastu me kindlasti 85-80% laenu anda ei soovi, sellepärast, et selle korteri likviitsus on lihtsalt niivõrd madal. Ise asja on nüüd muidugi hinnad, et kus Tallinnas sa ostad selle korteri võibolla 150 000 euro eest, aga, aga tõesti seal valga lähedal võibolla 3000 euro eest, et siis ei määra ju klendi otsuseid enam niivõrd see oma finanseeringu vajadus, sest absoluut summad on nii oppis teistest inna klassidest.
1: Tagasi järgeni juurde, et nüüd, kui sa oled selle korteri endale välja valinud ja need otsused ära teinud, millis sa soovid, et eh, kuidas nüüd edasi, et mille alusel sa finantseerimise pakkujad valima hakkasid?
2: Ega No ma lähtun väga pragmaatiliselt, et tegelikult ma võtan pakkumise kõikidest pankadest, et ma pean tunnistama, et täna ma ei ole veel finanseerijat välja valinud ja, ja kõikide finanseerijatega ei ole laanu, lainuprotsesse lõpuni tehtudki, aga kuna minu hinnangul... 100 eurot on 100 eurot ja 1000 eurot on 1000 eurot ja küsimus on lõppkokkuvõttes selles et mis on see intress, mis on lepingutasud ja mis on lõppkokkuvõttes krediidikulukuse määr minule kui siis niidamale selle banka teenuse ostjale ehk siis päeva lõpuks minu jaoks kõige suuremat rolli mängibki krediidikulukuse määr, mille põhjal ma hindan, et kes suudab mulle parima pakkumise teha
1: kui erinevad need pakkumised on, mis sa seni saanud oled ja kui võrit hästi nad on ka võrreldavad, sest teatud teenuste puhul on väga raske neid võrrelda, kuna näiteks need teenused on üsna keerulised ja siis Ja üks ühele kõrvuti panna ongi peagu võimatu no pakkumisi tuleb seinast
2: seina et äh, küll pangad kasutavad ju väga erinevaid äh, meetode et äh, siis meelitada klienti äh, just nende juurest äh, laenu vastu võtma et äh, küll keegi motiveerib äh, äh, null lepingu tasuga, keegi motiveerib parema intressi tasemega, keegi suudab pakkuda palju kiiremat teenindust, et kiirus on kindlasti väga oluline äh, mõnede klientide jaoks. Et äh, ma arvan neid variant, äh, mis on kliendi jaoks oluline, et, et, et ei, ole, ei ole olemas sellist universaalset, äh, universaalset vastust, et mis on klendi jaoks kõige olulisem. Et, äh, klendid on erinevad ja, ja, ja kui klendil näiteks ei ole kiire selle laenu saamisega, siis tal on rohkem aega võtta, et kõrvutada konkreetselt erinevaid, erinevate pakkujate hindasid, kui klendil on kiirem, et ta peab oma otsused kiiresti tegema, peab kiiresti notarisse minema, et sellest kordseteerist mitte ilma jääma siis on väga oluline see, et finantseerija suudaks samuti omalt poolt väga kiiresti toimetada ja kliendile vastused anda
1: küsin nüüd panga käest sama asja siis täpselt vastupidises võtmes, et kui pank vaatab lainutautlejaid, noh, räägime siin siis praegu noortest inimestest kes võtavad ilmselt oma elu esimeste eluaseme laenu. Enel, et neil on mõni, mõni aasta või veidike rohkem tööstaasi võibolla neil veel lapsi ei ole et, et see on tuleviku plaan, et mille järgi te neid inimesi hindati ja kes on tee jaoks siis öelda, soodustatud või paremad kliendid ja, ja kes on kõrgema riski astmega.
0: Ja aga noortel on tõepoolest laenuvõtmisega natukene keeruline kui on juba püsiv töökoht saadud, on juba katsajad läbi, läbitud siis on tõenäoliselt tõenäosus läänusaamiseks ka palju suurem aga, aga mida siis pank vaatab Üh, nagu juba Jörgen rääkis ka, et, et noh, või, või, nagu me rääkisime, et, et on dilemma, et kas üürida või osta ja Jörgen selgelt eelistas ostmist aga tõenäoliselt oled sa pidanud ka üürima ja nüüd kui ma näen, et noori inimene On mõnda aega korterit üürinud, ja me teame, et tegelikult tänased hinnad on ligi ligilähedased laenu kuu maksetele, võibolla teine kord isegi on ürihinnad kõrgemad. Siis see on märk minule, et isegi kui Jörgen ei ole suutnud mingi suuremaid summasid endale kõrvale panna oma finantseeringu jaoks, on see ikkagi märk, et on säästmisvõimeline. Ja, ja hiljem, kui ta siis laenu võtab, siis ju see üürimakse nii öelda konverteerub äh, laenumakseks ja kui ma näen, et ta on suutnud üürimakseid maksta, siis ma, minus on juba kindlus olemas, et jah, ta suudab laenumakseid ka maksta. Noori inimene, kes on elanud oma avanemata juures, talle ei ole mingisuguseid sääste tekkinud, kus juures ta pole pidanud ka ürimaksma ja ema on tõenäoliselt maksnud nii tema söögi kui äh, ka riided siis sellisele noorele inimesele on nagu oluliselt keerulisem laenu anda, sest ta ei tea midagi iseseisvalt hakkama saamisest, finansilisest hakkama saamisest esiteks ja teiseks ta, ta, ta ei ole suutnud ka sellise, no mitte kuluka eluviisi juures säästa oma finantseeringuks. Ja see, mida ma näen oma töös, on sagelgi, et, et ongi sagel just see, et, et, et noored, kes üürivad korterit, nad, on, nad suudavad seal juures veel säästa ka oma finantseeringut Ja tüüpiliselt need, kes on elanud kodus ema-isa juures, nad ei ole pidanud vajalikuks ka oma finanseeringuks sääste kõrvale panna.
1: Nüüd kui korterit üritakse või ostetakse siis perele, ehk, et olgu siis tegemist formaalse abieluga või, või, või kooseluga, et kuidas see mõjutab, et kas, kas formaalselt abielus olemine on ka oluline või võib-olla see tähtis ja, ja kuidas üldse jagada siis äh, näiteks kahe inimese vahel, kes seda koos seda laenu näiteks taotlevad, neid garantiisid ja, ja kõike muud sinna juurde kuuluvad.
0: Oluline on nüüd aru saada sellest, et kui lainulepingusse kaasatakse ka teine laenu võtja, ehk et ainulepingus on nii, nii öelda pealainusaaja või põhilaenusaaja ja kaaslainusaaja, siis see on ainult sõnakõlks tegelikult mõlemad laenusaajad või isegi kui need on seal kolm, nad kõik vastutavad solidaarselt. See tähendab, et üks ei ole tugevam kui teine või ühel ei ole rohkem vastutust kui teisel. Ja sellest aspektist lähtudes ei ole tegelikult oluline, kas sa No pangasilmis just, et kas kliendid on abielus või nad on vabaabielus või või, või äh, no, okei, okay, see juba on määrav, et kui, tegem, kui mängu tuleb nagu kolmas isik, ütleme, et siis kooseluväline isikeks, et, et vanaema, ema, isa, nemad on veel aksepteeritavad selles koosluses, aga näiteks Jörgenile ja tema koolikaaslusest sõbrale kahasse laenu anda, kodulaenu anda Pank kindlasti ei taha, sest ühel hetkel võib juhtuda nõnda, et nad on oma vahel tülis ja sisi taha see pank üksi taha maksta ja teine ei taha maksta, ja sisi taha panka olla selles suure tüli keskel seal ja hakata seda korterit realiseerima. Et, ehk, ehk, et siis see kooseluvorm ei absoluutselt oluline. Küll aga on oluline, et nad, et, et, et moodustatakse leibkond. Ehk, et mm, tulud, kulud toimetatakse ühiselt sest et see annab noh, pangale kindluse, et need osapooled on ikkagi nagu huvitatud ühisest majandamisest.
1: Kui nüüd seda juttu kuuletes, ma saan aru, et tegelikult mineviku käitumine on olulisem kui tuleviku potentsiaal. Ehk et te vaatate pigem seda, kuidas on see inimene minevikus hakkam saanud mitte seda, et ta on omandanud väga hea hariduse ja on tööjõudurul väga konkurentsivõimeline ja võib hakata suuri summa tulevikus teie saama õigesti aru.
0: No päris nii öelda ei saa, minemik on oluline, sest me tulevikust ei tea, aga sellegi poolest me hindame ka just seda sama perspektiivi nagu tööjõudurul hakkama saamisel ja, ja vaatame, et mis haridus on omandatud, millised on need perspektiivsed, no siis sisse tulekud, kui asendatavad need sisse tulekud on juhul, kui peaks midagi juhtuma, nii et see on tegelikult oluline küll ka.
1: Võelkord siis minevikust rääkis, et kui pikk see ajalugu peab olema, et, et enne kirjeliselt seda, et kes elab seal ema hõlma all ja, ja kes siis ise hakkama saab ja, ja endale ise kortteri üürib ja, ja ise majandab, et, et kui, kui kaugele minevikuse nii öelda, teie silmis hea käitumine või, või mõistlik finansi käitumine puratuma.
0: Noh, kui me nüüd äh, karmimatest allikatest räägime nagu näiteks äh, maksehäire krediidi infos, siis äh, seal me ju näeme pangad näevad ajalugu ikkagi mitme aasta tagust ajalugu kohe. Äh, nii et, 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 et ma nüüd peasti julgega öelda, kas oli viis aastat või seitse aastat maksehäiret ajalugu, mis, me, mis meie pankadele saadavaks on tehtud, seda me vaatame. Nüüd, mis puudutab aga sellist... Äh, Ja palka sisse tulekuid ehk et siis räägimiskonto välja võttest, kust me saame aru, millised on kliendi sisse tulekuid ja millised on tema kohustused, siis seal pankades reeglina küsitakse no, kuni 12 kuud tagasi ulatuvalt eh, infot, aga, aga no, koopangas me isegi nii kaugele ei lähe, et me, me vaatame kusagil kuus kuud
1: nii et äh, siis esimene nõuanne on see, et neile, kes tahavad äh, lainu saada, et kolige ema juurest ära vähemalt kuus kuud äh, makske korraliku tüüri kuskil ja olete panga, panga siin, mis lisapunkte lisa saanud natuke neid, näitab, et olete või iseseisvaks eluks ka, aga nüüd äh, siin on jällegi erinevad tüüpi inimesi on sellised, kes töötavad äh, suures ja stabiilses ettevõttes äh, saavad kindlat kuu palka aga siis on päris palju noori, kes on otsustanud valida teissuguse tee ja näiteks käivitavad oma iduettevõtet või tegelevad mingi ettevõtlusega, ja seal on see sisse tulekute pool juba tunduvalt segasem ja võib juhtuda, et need sisse tulekuid ei, ei olegi või siis on need äärmiselt ebaregulaarsed et kuidas pank nüüd sellise elustiiliga inimestesse sohtub just nagu lainuklendi seisukohalt vaadates
0: see on keerukas klent et selle klendi sisse peab päris sügavalt vaatama Siin see pelgalt konto välja võtte ja maksehereregister ei, ei aita, et kuna me peame ikkagi lähtuma vastutustundlikku laenamise põhimõttetest kodulaenude andmisel ja, ja tegelikult üle üldse tarbijale laenu andmisel, siis ma küsin vastu, et kui sa näed sellise Epakinda, ebaregulaarse sisse ka noort inimest, kes tahab võtta päris suurt laenu kodusõetamiseks. Tal võibolla isegi on vanematelt saadud kingitus oma finanseeringu näol. Kas sinu arvates oleks poolt vastutustundlik anda noorele see laen, olles ise? No teades, et, et tegelikult sisse tulekud ei ole stabiilsed ja tal ei pruugi järgmisel kuul üldse laenumaksmiseks raha olla.
1: Et kas see küsimus on mulle, siis mina pangana ilmselt ei annaks, aga kui ma oleks see noori inimene, siis ma oleks panga peale vihane, et minu ambitsioone ei austata, nii et see täpselt sõltub sellest kust poolt vaadata. Aga Jürgen sina oled nüüd see inimene, kelle on stabiilne sisse tulek nagu sellisesse kindlas hea taustaga firmas, aga su kindlasti sõprade seas on ka neid, kes, kes on valinud sellise ebastabiilsema elustiili ja võibolla käivitavad mingit oma äri, et nendega vestades, et mis nemad arvavad sellest, et kas, kas neil üldse on võimalik ühendada neid kahte asja, et käivitada näiteks oma mingit iduettevõtet ja, ja soetada ka eluaseme lainugendale korter.
2: Jah, ma olen äh, mitte nüüd küll isiklikult ma ei seisa selle probleemiga silmitsi, aga ma olen suhelnud inimestega, kes äh, on käivita, käivitanud oma iduettevõtte ja täiesti äh, edukalt, kus juures et on äh, mitmeid, äh, mitmeid aastaid sellega tegelenud, suudavad tegelikult isegi näidata äh, küll Väiksemad sisse tulekud kui võibolla suuremas korporatsioonist töötades, aga siiski stabiilsed sisse tulekud, ja on ka suutnud näidata, et nad suudavad oma ettevõtted kasvatada, mis küll äh, nagu iduettevõtetele kohaselt teeb esimesed äh, esimestel aastatel äh, ei teenivad nad mingit kasumit, ehk siis tegutsevad kahjumlikult aga nad on tegelikult suutnud ära tõestada, nad suudavad seda äri teha nad suudavad seda äri kasvatada, nad on selle äri omanikud ja tegelikult nad pangast lainu ei saa ja puhtud selle tõttu, et et neil ei ole näidata siis ametlikku palka, mis küündiks väga kõrgele tasemele ja, ja ka selle tõttu, et pangad siis suhtuvad skeptiliselt selle ettevõtte tuleviku aga kui kui pank on oma protsessides paindlik siis tegelikult lõppkokkuvõttes on kõik võimalik läbi rääkida et konkreetselt sellest ühest näitest mis ma rääkisin et nemad nemad said ikkagi pangast laenu kätte selle tõttu et selgitati täpsemalt olukorda, näidati järgmiste aastate plaanid oma ettevõttega seotult samuti ette ja leiti pangaga tegelikult väga konkreetne kokkulepe, et see protsess oli küll pikem kui tavaline laenu protsess, aga noh, konkreetne kaasus oli ka teissugune kui tavaline laenuprotsess. ehk siis lõppkokkuvõttes võttes, kui, kui pangal on soov, ja kui ka lainu taateel on soov ja kaasus on tegelikult äh, mõistlik, siis äh, ma arvan kokkuleped on saavutatavad samuti.
1: No, ma küsin niimoodi, et kui, kui mul on näiteks oma ettevõtte, mingi äh, olgu siis idu või mitte idu ettevõtte, aga ma suudan maksta endale regulaarselt stabiilset palka mis võibolla ei ole väga kõrge aga siiski regulaarne stabiilne sisse tuleb mingi Eesti keskmise kanti sinna siis kumba on panga jaoks olulisem, kas see, et vaadata minu kui eraisiku palga niimoodi sisse tulekuid või te süübitega sellest, et mis laadi ettevõtte see on, kes mulle palka maksab kus on minu enda ettevõtte et, et võib olla nii, et selle ettevõttel on läheb raskelt või halvasti, aga ta ikkagi suudab mulle kui võibolla ainsale tõetajale iga kuuse mingi tuhat eurot palka ära maksta et, kuidas te seda, seda vaatate
0: ja, me alati nagu vaatame just täpselt seda, et kas ettevõtte, kust saab palka saad sisse sa tulekud saada, kas ta on sinuga endaga seotud, oled sa ise omanik või mitte ja kui sa oled omanik Ee, siis me teeme ettevõttele ka finantsanalüüsi ja indame, vaatame kuidas ta hakkama on saanud, kuidas ta finantsid on, kas ta on võimaline dividende maksma ja koopankas me ikkagi võtame arvesse lisaks siis selle palgale, mida sa endale maksad võtame arvesse ka potentsiaalseid dividende, mille me siis välja arvutame selle sama ettevõtte finantsandmete pealt. Nii et, et jah, ei ole pelgalt konto välja võtte ja sinna laekub number mida me siis sisse tulekuna on võtame võid ikkagi süübime ka ettevõttesse endasse ja, ja selle potentsiaali
1: nii et on taotlesi sugu oleks kasulik ikkagi töötada suures soovitatavalt isegi riigi ettevõttes ja saada stabiilsed sisse et see on nagu pangasilmis märk et see on stabiilne klient ja see kes on sellises rock'n'roll elustiilis rohkem ja ajab mingid oma projekte ja, ja, ja on võibolla vähem stabiilne, et siis see on tegelikult nagu, nagu pigem selline negatiivne märk.
0: Ei ole negatiivne märk, lihtsalt see rock'n'roll klient ta nõuab palju rohkem pühendumist ja, ja tööd ja vaatamist. ja nagu Jörgen ütles, et tegelikult on võimalik anda küll aenu, kui pangal on viitsimist süveneda ja, ja noh, iga rock'n'roll ei, ei, ei õigusta ennast, aga mõni rock'n'roll õigustab ja, ja nüüd, noh, Kuna, kuna seal on tõesti seda tööd rohkem ja aega kulub ka rohkem, siis on kui mulle rock'n'roll and vennad andeks, aga natukene see interest kipub kõrgem olema kui sellisel nagu lihtsal läbipaistval äh, tööd nõudva projekti ja võib-olla.
1: No, räägime üheste rock'n'roll faktorist veel ja selleks on lapsed et äh, tihti on niimoodi, et äh, siis olgu nad, äh, mis, mis tahes äh, vormis äh, kooselus äh, noored spetsialistid teenivad head raha ja siis ühel hetkel sünnivad lapsed võibolla mitu tükki järjest ja siis üks osapool äh, kaotab äh, olulisel määral sisse tulekutest, et meil on küll emapalk, aga, aga lõpuks ikkagi väga palju töökohti on, on sellised, kus, kus emapalk ei, ei kompenseeri täielikult ära nüüd seda seda varasemat sissetulekud, et kuidas te sellele olukorrale vaatate, et kui nüüd te näete, et klendil oluliselt sissetulek langeb ja muud kui lapsi sünnib ja, 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 ja selles mõttes tema selline majandustlik olukord ei, ei, ei parane.
0: Me muidugi eel, eel, eeldame, loodame väga, et, et klient ise märkab oma olukorda. Tuleb õigel ajal panka, panka ja räägib oma mure ära, et olukord on hetkel ajutiselt, ma loodan selline et äh, makse võime mul langenud ja siis on võimalus anda maksepuhkust pakkuda, kas siis maksepuhkust või ka raskematel juhtudel ka isegi puhkust, nii et, et sa ei maksa mitte midagi kui me siis koos seal ikkagi hindame ja vaatame et oi, oi oi et tegelikult see olukord on võib osutada väga kestvaks siis äh, siis, me, siis me räägime klendiga läbi et kuule mis sa arvad, et võibolla oleks sul mõistlik oma vahetada mõne odavama vastu et, et lainukoormust vähendada Ja, ja no, kõige viimane asi, mida, me, mida üks pankil üldse tahta võiks on see, et, et ta läheb ja peab hakkama nüüd seda klendi tagatist müüma, seda kindlasti mitte, kui klient on nüüd päris pikalt juba võlgu jäänud, et pigem ikkagi äh, me soovitame, et, et nüüd tegele nüüd ise oma asjadega natukene, proovi oma seda kinnis varem müüa, sest siis on sul võimalus rohkem tagasi sealt saada, kui läbi täituri. Ja, ja enamasti saavad ikkagi asjad leevendust äh, makse uhkustega, sest et, või siis ka näiteks tähtaja pikendamisega sest et, et ka siis ära äh, äh, see laen on ikkagi 30 aastane ja igasugused asju võib sulle elu ette tuua nii et, et, et ei ole see olukord sugugi nii lootusetu
1: no, juhtu oli just 30 aastasest laenust et järgen kui palju sina mõtled ette sellele kui, kui pikk laenutehtaeg sinu arvast äh, mõistlik on
2: Mina isiklikult eh, sihin sinna 20 aasta kanti, et eh, noh, 30 aastat on, on selline hoomamatult pikk aeg minu arust, et, noh, 30 aastat on eh, rohkem kui ma täna elanudki olen, et, eh, et seda on väga raske ette kujutada, et ma nüüd eh, siin rohkem kui 50 aastaselt jätkuvalt maksan laenu mille ma olen ostnud cirka 30 aastat tagasi et, aga päeva lõpuks minu, minu, minu puhul see natukene mängib ka rolli see et, et mis on see minu võimekus siis neid laenumakseid iga kuu maksta et, minul täna on see võimalus võtta 20-aastane laen mitte, mitte 30-aastane laen ja ma eelistaksin laenu lihtsalt kiiremini tagasi maksta, et mitte hoida seda kohustust üleval veel lisa 10 aastat
1: no, täna on intressid suhteliselt madalad ja juba tegelikult päris pikki aastaid räägitakse, et nüüd, nüüd kohe hakkavad intressid tõusma, kas sa oled arvestanud sellega ka, et et intressid võivad üles minna, et see tegelikult see laenoteenendamine läheb sulle kallimaks. Eks ikka
2: ma olen sellele mõelnud, et ütleme viimased seitse aastat, kui ma olen üldse sellistele terminitele mõelnud ja nendest terminitest aru saanud nagu intress, Et siis on ju intressid olnud järjepidevalt väga madalad ja mina oma täiskasvanu eluja jooksul ei olegi näinud kõrged intresse, aga no, muidugi olen ma kuulnud lugusid minevikust, et päris ausult öeldes, ega see mind liiga palju morjendanud pole ja ma liiga palju oma pead selle üle vaevanud ei ole, aga tehes neid lainu taotlusi, siis ma olen aru saanud, et pangad, kus on töötajad, kes on 20 aastat vanemad kui mina, et nemad on juba tunduvalt rohkem elu näinud ja nemad oskavad seda ette näha ja, ja see on kus juures isegi äh, äh, laenuhalduriga jutuks tulnud, et selline võimalus on olemas, et üks, et võibolla intressid on kõrgemad ja see otse loomulikult mõjutab ka iga kuiste äh, laenu tagasimaksed.
1: Kas sellist lain on ka võimalik võtta, et intress ära fikseerida? Näiteks, et, et mingile tasemele et sa võid olla kindel, et selle 20 või 30 aasta jooksul see intressi ei muutu.
0: No nii pikaks ajaks fikseerida kodulaenu praegu turul ei ole võimalik. Küll aga jah, teoreetiliselt võib ette kujutada, et, et täna meil on näiteks väike laenud on fikseeritud intressimääraga, see ei muutu. Aga noh, mõtleme, mis on väike laenude intressimäära suuruseks. Et praegu Ka koopanke ei pakku praegu rohkemaks kui ikkagi 6 kuu euripuriga seotud intressimäära. Siin skandinaavia pangad pakuvad ka natukene pikemateks aegadeks ja, ja tõenäoliselt saab ka meie pakkumuses ühel hetkel pikemat perioodid ka olema, aga mäletame veel eelmisest masuajast siis oli võimalik fikseerida intress koguni viieks aastaks ütleme siis puumi ajast, mitte masu, öö, oli intress võimalik fikseerida viieks aastaks, äh, aga sellest välja tulemisel, öö, noh, kui siis osutus, et tegelikult ei ole võibolla sest sellest tule, välja tulemise hind on ka päris kõrge, nii et, et seal on nagu teised mehanismidele tagamis mis võivad nagu sinu selle kogu selle laenukulu üpriski nagu kalliks teha.
1: No, Jõrgi nüüd, et 20 aastat on tema jaoks veel enam-vähem hoomatav tulevik aga 30 on juba liiga pikk aga kui ma nüüd õigest aru saanud et siis siin samas üle, üle Läänemere ja Skandinaavias on lainu graafikud sadades aastates isegi et kuna kinnisvara on nii kallis, siis põhimõtteliselt seda inimene oma eluajast jooksul ei jõuagi seda lainu tagasi maksta et kas, kas meil ka on asjad siin Napoli liikumas
0: Kindlasti ei ole sinna pole liikumas sellisel mõel. Vastupidi jällegi tulen tagasi eelmise puumi ja, ja, ja kinnisvara mulli lõhkemise ajastusse. Pärast seda on Euroopas väga tugevalt reguleeritud kodulainu andmise, noh, ütleme siis tingimusi. Ja kui meil veel Eestis oli ka võimalus anda, kuni nii 40 aastaks anti kodulaenu, siis täna seda võimalust enam ei ole koodulainu saab anda maksimaalselt 30 aastaks ja see on lausa Eesti panga presidendi määrusega kindlaks määratud
1: selline sai siis seekordne koop panga lihtsalt rahast poodkast me kuulasime Jörge need, kes on siis noor spetsialist kes rääkis oma kogemustest lainu taotlemisel ja pangapoolsed kommentaari ja kas Karin Ossipova kes on koop panga eraisikute laenude äriliini juht saadet juhti Ando Sinisalu ja täna me kuuleid Lihtsalt rahast podcasti toob sinuli Koopank.